Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Esta é Fred Film Radio, direto do Festival de Berlim. Eu sou a Mariane Morissawa e estou aqui com Guilherme Lobo, Fábio Aldi e Tessa Murim, atores do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Guilherme, eu queria te perguntar como que foi a, a sua entrada nesse projeto do Daniel Ribeiro. Começou em 2010, na verdade em 2010 a gente filmou, começou no final de 2009, um amigo meu falou que estava tendo teste para um curta-metragem na Avenida Paulista, eu falei, bom, ok, vou, vou lá fazer, e eu saí bem satisfeito do teste por conta da reação do Daniel, e poucos dias depois eu recebi a notícia de que eu tinha sido selecionado para o elenco, e aí em 2010, como isso tudo foi bem no fim de 2009, em 2010 a gente começou os ensaios, já filmamos, mas foi, foi tudo rápido, preciso e muito gostoso. Tese, como foi a sua experiência? Para ser bem sincero, eu acho que eu ganhei eles mais fora do teste do que no teste por si só, porque eu lembro que no dia... Eu sou, eu sou muito alérgica, eu tenho muitos problemas de respiração, nariz e tudo. E eu tava muito mal no dia do teste e eu tomei muitos remédios pra fazer o teste. Aí eu cheguei lá na hora e eu... Ai, ah, gente, desculpa, eu cheguei aqui, mas eu tô fazendo teste, mas ai, eu tô doente. Olha, desculpa se ficar feio, é porque eu tô muito ruim. Aí eu acho que eles olharam e falaram, nossa, é a cara da Giovana, é isso, assim. Mais do que o teste propriamente. No seu caso, Fábio, como que foi? É, eu fui o terceiro integrante do grupo, né? Eles dois já tinham sido escolhidos e aí um pessoal da equipe do Daniel me ligou dizendo que estavam procurando esse personagem, eu fui lá, fiz o teste. Enfim, no, mes, na mesma noite, tendo em vista, entre aspas, desespero da produção em achar o Gabriel, na mesma noite eles já me ligaram e já juntaram nós três para fazer um, uma dinâmica. Como que vocês veem no seu personagem, né? Como ele é? O Léo, ele, ele sempre foi muito dependente de todo mundo por conta da deficiência visual, pelo fato dele ser filho único também isso eu não sou filho único mas eu vejo amigos meus são filhos únicos são sempre muito protegidos muito mimados ou o contrário eu, eu sinceramente nunca vi muito um equilíbrio no caso do Léo tem uma super proteção por parte da mãe principalmente o pai tenta um pouco mais contornar essa situação e deixar ele um pouco mais livre e ele tem a melhor amiga que é a Giovana que também protege ele e tudo mais, porque eles são amigos desde pequenos. E conforme o Léo vai crescendo, ele vai ficando cansado dessa, dessa super proteção. E eu fiz 19 anos agora e eu estou buscando isso também, a minha independência. Óbvio que são casos completamente diferentes, mas, querendo ou não, a gente quer uma hora bater as asas, sair de casa e falar não, ok, eu volto, calma, mas deixa eu ir, me deixa passear. Fábio, como que você vê o seu personagem? Bom, o Gabriel é um personagem, ele veio de uma cidade do interior e ele é novo na escola, é tímido e tudo mais, mas além disso, o Gabriel tem uma coisa que é muito interessante, que ele é o um personagem que traz, ele é curioso, ele conhece coisas, ele é inteligente, então ele traz coisas para o Léo, ele é a novidade para o Léo que a Giovana nunca, nunca, não conseguia suprir, então se o Léo que queria ir embora... Agora ele não quer mais, porque o Gabriel tá ali e o Gabriel representa para ele uma parceria. E, então o Gabriel tem essa coisa de aventureiro, ele gosta de andar de bicicleta, ele gosta de ensinar coisas pro Léo. E ele acolhe o Léo, né? Então ele é o acolhedor, assim, e o acolhedor num novo sentido, que o Léo não conhecia ainda, que passa a conhecer. Tese, como que você uh, enxerga a Giovana? A Giovana cresceu com o Léo, né? Eu acredito que eles têm uma relação fraternal, assim... 
e ela também se sinta numa obrigação quase maternal, assim, de olhar por ele enquanto a mãe não está, sabe? Ela não enxerga que talvez esse amor e esse afeto tão zeloso possam, às vezes, abafar um pouco a individualidade dele mesmo. Eu acho bem interessante no filme como o Daniel Ribeiro, o diretor, lida com os relacionamentos e com os sentimentos, né? Porque é tudo muito na sutileza e, por exemplo, em princípio, nas primeiras cenas, você até acha que a Giovana pode ter outros, outros tipos de sentimento pelo Léo, mas aí depois você vê que é muito mais complexo, né? Então, como que vocês trabalharam, como o Daniel trabalhou com vocês, né? Na construção desses personagens e na sutileza. Mesmo. O Daniel é o, é o cara sutil. O Daniel é impressionante como os personagens dele refletem o que ele é. Que é uma pessoa extremamente singela, é, sensível, enfim, e tudo mais. É o que a gente vê no filme. Então, trabalhar com o Daniel já significa isso. O Daniel já sempre trouxe pra gente, como grupo, é, através de conversa, dinâmica, o que ele queria dos personagens dele. Então... Vamos ser extremamente cautelosos, vamos ser singelos o tempo todo, o relacionamento é muito intimista, não tem uma coisa, sabe, não, você não, não sai desse espaço, desse lugar, assim, que ele cria, quase como se fosse uma bolha, e aí como construção pra gente, acho que foi isso, né? a gente vem se alimentando disso, do, do que o Daniel traz, essa proposta, o roteiro é assim, então, nada mais... Justo que só se espelhar nisso, né? E eu acho que o Daniel torna os personagens tão vivos justamente por eles não serem é, achatados, assim. Eles são facetados como toda pessoa é na vida, assim. Por exemplo, esse sentimento que você falou que no início do filme aparenta que a Giovana gosta dele mais do que amigo ou não. Acho que todo mundo tem um pouco disso, assim, que não é um sentimento concreto por uma pessoa e estagnado naquilo, assim, é... Eles são adolescentes, eles estão com o mundo à flor da pele, assim, então... Talvez seja natural ter uma, uma certa atração por uma pessoa que cresceu junto com ela, e eu acho que é isso que torna os personagens tão vivos, e que faça com que as pessoas se identifiquem tanto neles, assim, porque eles não são pontuais num num sentimento e numa linha de raciocínio, assim, sabe? O Daniel escreveu um roteiro adolescente, sem ser adolescente mais, ele já não era mais adolescente. Então era engraçado, porque tinha muitas é, gírias e muitas falas que a gente, durante os ensaios, nós falávamos, mas vamos trocar isso aqui, porque isso aqui não é mais assim. E ele dava esse espaço. E isso foi muito importante na construção do personagem, porque não ficava uma relação restrita ao faça o seu trabalho, leia o roteiro do jeito que está escrito, porque é assim que eu escrevi. E se você fala um... Se você tem uma fala na qual você se sente confortável, sai mais natural, não fica uma coisa forçada. E o Daniel sempre fala que o Curta foi uma espécie de piloto, né, para ele. E para vocês também foi, assim, serviu como uma espécie de... de de aprendizado, de laboratório é, foi meu primeiro trabalho com, com câmera, com cinema e então para mim foi total um, um piloto começou esse aprendizado em 2010 e não sei quando vai acabar porque até agora eu tô aprendendo, porque agora foi meu primeiro longa Aquele foi meu primeiro curta, primeiros festivais, primeira, primeiro momento em set, com equipe. Com relação aos personagens, é, a gente também, né? Começou um piloto ali, um, nasceu um roteiro para um curta-metragem, 
pequeno, sobre personagens muito mais simples, e aí vem o longa e deixa tudo mais complexo. E, tem, e te, tenta-se criar os conflitos no tempo que um longa permite. Então, com certeza, a equipe do longa já era muito parecida, do curta, com certeza é um piloto. Não só o Guilherme que interpreta um cego, mas os, os amigos que auxiliam, né? Também tiveram que, que é, aprender, né? Como, como lidar, como que funciona e tal. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho desse trabalho também. No curta, antes da gente começar a filmar, a gente fez um laboratório com uma, uma moça que era deficiente visual e ela explicou para o Gui as coisas que ele deveria fazer e para mim, no meu caso, ela, ela me ensinou a guiar, assim, é, que posição colocar o braço, ou que tipo de coisas você avisa para um deficiente visual, assim, é, uma certa velocidade no caminhar que é confortável, assim. E a gente trabalhou bastante isso nos ensaios, antes de começar as filmagens, para para pegar a manha disso mesmo, para parecer natural, porque a Giovana faz isso a vida inteira, então tinha que parecer íntima. No seu caso, seu personagem chega e ele não sabe como lidar, Exato. né? Ele vive dando fora. Sim. Ele representa o público comum, ele representa, ele representa a gente, né? Os olhos são importantes para um ator e aqui você tem que usar seus olhos de uma forma uh, incomum, digamos, né? Para um ator. Então, é, como que foi trabalhar né, com, com esse registro diferente mesmo? Para mim, o maior desafio nessa questão foi contracenar sem sem ver realmente a reação das outras pessoas no, no, nos diálogos. Para mim, uh, essa questão pegava porque eu tinha que sentir a emoção e responder de acordo numa entonação que que ornasse sem ver. Então era muito... Eu também acabei desenvolvendo outros sentidos de um, de um jeito diferente. O filme uh, fala de homossexualidade num, numa época em que isso ainda é muito discutido hum. no Brasil e em outros países também. E o filme lida com isso de uma forma muito natural e uh, sutil. né? Mas vocês veem assim, um, po um pouco o filme como um, um ponto de discussão, talvez, sobre o assunto? Sim, com certeza, Sim. nesse momento ainda. É, é, muito, muito, é um momento muito importante no Brasil agora, né, como você mesmo falou. E o filme, o curta, já, já foi pauta, entendeu? Já foi objeto de estudo, foi colocado em sala de aula no Brasil inteiro, foi é, censurado no Acre, foi, entendeu? Então o curta já em si já representa a luta que é esse filme. Então, Espero que o longa seja muito mais. Então. E o, o longa, ele, eu acredito que ele pode ser uma ferramenta de abertura da discussão, justamente por ele ser sutil e delicado, assim, de tratar de, tratar de um tema que é, aparentemente é tão polêmico, tão tabu, assim, de uma forma mais sutil, mais é, descontraída e não tão pesada como normalmente é tratado o tema. Uhum. É, e, por exemplo, alguns argumentos que tinham na época do curta, é, tinham comentários assim no YouTube, ah, é coisa doentia colocar duas crianças para se beijar, porque na época eu era menor de idade e isso estava muito claro, e isso era um argumento que as pessoas usavam para tentar justificar uma, uma opinião é, preconceituosa. Agora, por exemplo, isso já não vai ter mais. Então, o que, que essas pessoas vão buscar agora? 
entendeu? num filme que o Daniel colocou isso muito bem, que é de onde vem a sua opção sexual e, e, e de onde vem a sua atração sexual, mas não só a opção, mas a atração. Né? Como, como você se sente atraído por alguém sem esses é, estereótipos sociais da ah, ele é bonito, ele é feio, eu prefiro o cabelo encaracolado, eu prefiro o cabelo loiro liso. Pro Léo, no caso, não tem isso. Então é uma conexão muito mais íntima, muito mais uh, de quando tem química, quando as energias batem. E, e aí, como que fica a sexualidade nisso tudo? Do Festival de Berlim, essa é a Mariane Morissawa para Fred Film Radio, do Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7, on fred.fm and smartphone apps.